0: Bratři a sestry, přátelé, máme tu další neděli a my jsme se společně spojili proto, abychom přemýšleli nad Božím slovem, abychom se setkali s živým Bohem, abychom ho oslavovali za to, jak je dobrý, abychom ho prosili za pomoc v té situaci, ve které se nacházíme, abychom se také společně modlili za ty, kteří jsou nemocní. Ještě vás jednou chci všechny přivítat, ať už jste malincí, větší, starší nebo nejstarší. Scházíme se takto na dálku, ale věřím, že to jednou skončí. Věřím také, že Bůh je s námi všude tam, kde se teďka společně scházíme, v rodinách. A přesto, že jsme rozděleni, Bůh nás spojuje. A tak bych vás všechny chtěl pozdravit, pozdravit všechny vás doma, všechny vás, kteří jste také nemocní, myslíme na vás a pokud vám to jen dovolí, tak jsme rádi, že jste se také připojili. Tak myslíme na na ty naše starší nemocné, jsme vděční Bohu za to, že se slámovi mohli zotavit z covidu, že jsou lepší na tom. Myslíme taky na bratra Dominika Smolka, který stále ještě zápasí a je velmi slabý, tak prosím i vás, abyste se za něj přimlouvali. A ostatní, kteří jste prošli covidem, věřím, že z toho, co jsem slyšel, to nebylo zas tak těžké. I za to Bohu můžeme zdávat díky. Dovolte mi, abych dřív, než začnu spolu s vámi otvírat Boží slovo, se teďka pomodlil. Pane Ježíši Kriste, Ty jsi nás schromáždil, tak to opět nezvyklé před televizními a různými obrazovkami, ale ten účel je stejný. Proto, abychom slyšeli tvé slovo, abychom se nechali tebou zmocnit a naplnit k životu, podle tvého slova, abychom také tebe oslavili a vzdali chválu. A díky za to, jak jsi k nám dobrý a láskavý jak se o nás staráš, jak nám žehnáš, jak nás chráníš a také jak nás provázíš těžkou chvíli a těžkou dobou, ve které se nacházíme. Věříme, že nic se neděje bez tvé vůle a že i těžkosti, které nás potkávají, mají svůj svysl a mají svůj význam. A tak chceme vyznat, že jsme závislí jenom na tobě a že všechno to, všechny ty okolní věci, ty, které, které jsou, nemůžou ohrozit to, kým a čím jsme v tobě, božími dětmi, milovaným božím lidem. Děkuji ti za to. A tak se přimlouvám za ty, kteří v, te, v tuto dobu procházejí bez tebe a, a nemají naději do budoucnosti. A možná ztratili vůbec zájem o to přemýšlet, co, co ještě se může stát a, a, a ztrácejí chuť k životu. Prosím, Pane Ježíši, aby se zastavil na té cestě, a podepřel zvláště ty, kteří, kteří neví, kudy kam, aby se s ním dal poznat, třeba i skrze nás. A tak prosím, v tuhle chvíli otvírej nám své slovo, skrze svého ducha svatého nám otvírej tvá písma a oživuj je v našich srdcích, ať přinesou užitek a proměnu našich životů. Amen. Stalo se vám někdy, že jste Někam pro někoho nebo pro něco šli a cestou tam, jak jste přemýšleli nad tou cestou a možná taky dalšími věcmi, jste zapomněli na to, proč jste tam vlastně šli a co jste tam chtěli, tak možná, že se mi ten jediný exot, ale mě se to stává, možná ne tak úplně často, ale někdy se mi to stane, A v takovém případě se mi nejlépe, nejlépe nebo nejvíce osvědčilo to, když se vrátím na to původní místo, odkud jsem vyšel a snažím se tam vzpomenout, co jsem dělal a přemýšlím nad tím, pro co jsem šel a většinou si vzpomenu. Ano, může se stát, že pro samotnou cestu někdy zapomeneme cíl. Že pro dělání mnoha věcí, které mají do pomoci tomu cíli, zapomeneme na to, kam vlastně směřujeme. Na stášovstvu poslední dobou mluvíme, přemýšlíme, modlíme se a bavíme se o tom, jak je důležité vědět a připomínat si, jaký je ten cíl naší společné cesty jaký je společný cíl tohoto sboru? Proč děláme to, či ono, a jaký to má smysl, kam to směřuje. Chceme se za to modlit, chceme hledat v písmu, abychom jako zbor pro samotnou zaneprázněnost v nejrůznějších službách, a není jich málo, a jsem děčný za každou, kterou kterou máme a na které se podílíte, abychom přitom všem nezapomněli, na to, proč to děláme a jaký to má všechno smysl. A proto jsme se rozhodli, že během následujících několika nedělí budeme spolu procházet ta místa v písmu, která mluví o poslání církve a o o, o jejím úkolu. Ten důvod je proto, abychom si znovu připomněli, a osvěžili ten cíl. Já věřím, že ho určitě znáte, ale také věřím tomu, že není věci si ho znovu připomenout. Věřím, že církev zde není jen proto, aby existovala, aby fungovala, aby byla, ale proto, aby naplnila své poslání. Poslání, které nám v písmu předal náš, náš Bůh, a jeho syn Ježíš Kristus. A to poslání, které se nám také cestou někdy pro dělání nejrůznějších věcí a aktivit může vytratit. Pojďme tedy společně studovat, modlit se, přemýšlet a připomínat si, proč to všechno děláme, kam směřujeme, co očekáváme, co jsou ty věci, které Bůh po nás chce. Pojďme se také společně sjednotit jako sbor nad tímto přemýšlením, nad přemýšlením, co je naším posláním. Pojďme si ho připomenout, pojďme ho znovu objevovat v písmu. A proto jsem nazval tu sérii těchto kázání, hledání poslání, hledání cíle? Tím prvním textem, který jsem zvolil, přemýšlení, je text, který Začal nedávno probírat Pepa Ostřanský ve svých kázáních, je, text, je to text z kázání nahoře a přestože již o něm mluvil, o tomto slově někdy v červenci, chtěl bych ho nyní znovu připomenout, možná trošku s tím jiným záběrem, záběrem na to, co to říká jak konkrétně nám do života, tak i do života sboru. Pojďme si teď společně ten text přečíst. Je tedy zapsáno v Matoušově evangeliu, 5. kapitoly, je to 13. až 16. verš. Tam jsou zapsána tato slova: Vy jste sůl země. Jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící nahoře a když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale nasvícen a svítí všem v domě. Tak, ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesí. Připomenu, že toto slovo mluví Ježíš ke svým učedníkům, ale také zástupům. Všem těm, kteří vyšli, aby se od něj něco naučili, aby slyšeli jeho moudro. A jeho moudrost, která zdaleka přesahovala moudrost učitelů, které doposud slyšeli. A tak věřím, že i vy jste se dnes připojili k tomuto vysílání právě proto, že se zbožího slova od Ježíše samotného chcete a máte co naučit. Já si uvědomuju, že nejsem ten nejdokonalejší prostředník, učitel, natož youtuber, proto vás prosím o zhovývavost, ale chci vás vyzvat. Naslouchejte. Naslouchejte Ježíši, co Ježíš přímo mluví k vám skrze třeba to, co já mluvím. Modlete se za to. Proste Ducha Svatého, aby vás uváděl do těch věcí, aby vám je odkrýval. Snad se mi jeho slova podaří správně komunikovat a mojí modlitbou je, aby vám Duch Svatý oživil slova, která zazní a přinesla ovoce. Ano, pane, prosíme, otvírej, otvírej nám naše srdce a dávej nám porozumět tomu, o čem se teď budeme bavit. To tě prosíme. Amen. Takže po co Ježíš popsal, jak vypadá blahoslavený nebo některé překlady překládají šťastný člověk, tedy jak vypadá život člověka věřícího v Boha, přichází se závěrem, takovým zhrnutím toho všeho, jak vypadá ten, ten požehnaný život. Ten život Vypadá tak, že je prosicen tichostí, pokorou, zármutkem nad hříchem, milosedenstvím, spravedlností, sebeovládáním nebo tichostí a dalšími věcmi. Ale pán Ježíš v tuhle chvíli říká, že znát a vědět tyto věci nestačí. Že je třeba ještě něco víc. Že nejsme zde proto, abychom jen nějaké věci vyznávali nebo znali, že abychom je četli. Proto tu nejsme. A proto pán Ježíš říká, jako zhrnutí všech těch věcí blahoslavenství, říká, vy jste sůl země. Vy jste sůl země. Ve své podstatě říká, že život, který obsahuje nebo odráží ty vlastnosti, které popsal, působí jako jako sůl. Sůl pro tento svět. Sůl byla a doposud je velmi potřebná surovina a dříve plnila více funkcí než dnes. Kromě toho, že je nositelkou chuti, se používala doposud, se používá v lékařství, ať už na vysušování všelijakých ran, na tlumení zánětů. Doposud se používá v přilečbě kožních problémů nebo dýchacích cest. Ale dříve také ještě více plnila funkci konzervace, tedy uchovávání potravin. Sůl byla a je užitečná. Je a byla léčivá, bránila před rozkladem a zachraňovala. Pokud ovšem sůl ztratí tyto své schopnosti, tyto své vlastnosti, pak je vlastně k ničemu. Možná se vám to taky stalo, že jste jste si koupili sůl a a solili jste a solili jste. Zdálo se vám, že moc nesolí, že toho potřebujete dát daleko, daleko víc. A zase jste si jindy koupili sůl, která se vám najednou zdálo, že solí daleko víc, že že jej tolik nepotřebujete. Pokud sůl ovšem ztratí úplně své schopnosti, nedá se použít. Je bezcena. A myslím si, že podobně je je to i s církví. S církví, která přestane mít vliv na své okolí, na svět. Církev to není organizace, do které patří věřící lidé. Církev to je organismus, který je tvořen jednotlivými věřícími. Tedy ty a já tvoříme církev. Ne ten zbor nebo ta církev, do které mimochodem patřím. Začíná to útevé a u mne. A jestliže se mluví o tom, že vy jste sůl země, tak se nemluví o té církvi. Nemluví se o tom sboru, ale mluví se o tobě a mluví se o mně. Začíná to u nás a tvůj a můj život, který má vliv na tento svět, o to tady jde. Co je to ta slanost? Slanost, to jsou ty vlastnosti, o kterých Ježíš mluvil, to jsou věci, které získáváme z přítomnosti Ježíše Krista v našem životě. Z jeho slova, z jeho ducha, který nás vede, z jeho moci, který nás uschopňuje k věcem, které bychom normálně nedělali. Slanost se projevuje v milosedenství, se projevuje ve spravedlnosti, lásce pravdy a spravedlnosti, v samotné lásce, v pokoře, poslušnosti Bohu, v mírnosti. O ovoci ducha svatého eh, s Galackým 5.22 a 23. Teď nemusím mluvit, ale klidně si to znovu pročtěte. Nastávají doby, kdy právě některé z těchto hodnot budeme zastávat možná jako křesťané sami na tomto, v této společnosti. A to mluvím třeba o nesobeckosti, o, o pravdě v lásce, o milosedenství, o odpuštění, o sexuální čistotě a dalších tématech, které se stávají v této společnosti relevantními. To je jedna z funkcí soli. Zachovávat to, co se normálně rozkládá. Vy jste sůl země. Ten druhý obraz, který Ježíš použil, je světlo svícno. Dost často se mi stává, že večer jdu spát v době, kdy už moje milovaná žena dávno spí. Zkuste si to představit, všude je tma a vy se snažíte po paměti dostat do postele. Ano, většinou do něčeho narazím. A proto se snažím použít aspoň světlo v mobilu. Jenže i ta malá dioda, která se v tom světle, v tom mobilu rozsvítí, je docela intenzivní v té úplné tmě. A... Proto, abych nezbudil svoji drhou ženu, jí zase snažím se nějakým způsobem přikrýt. Takže zápasíme mezi tím, že chci, aby bylo světlo a nechci, aby to světlo někoho zbudilo. A zápasíme mezi světlem a tmou. Obraz, který používá Ježíš, je podobný. Světlo je jedním z nejčastějších symbolů používaným v Bibli. Čteme, že Bůh je světlo. Ať už v Žalmu 18. nebo v první, eh, Janově 1. kapitole. Čteme o tom, že sám Ježíš je světlo v Matoušově evangeliu 4. kapitole nebo v Janově evangeliu 1. kapitole. A také čteme o tom, že Boží lid je světlo a efeským kapitole. kapitule. Nemusíme se bavit o tom, k čemu slouží světlo. Světlo slouží k tomu, aby osvěcovalo, aby ukazovalo věci, aby ustoupila tma. Otázkou je, jestli to světlo, které v Ježíši Kristu máme, někdy raději nezakrýváme, abychom náhodu Nikoho neprobudili. Nebo nikoho neoslnili. Nikoho se nedotkli tím, že posvicujeme na tmavé zákoutí. Jestli v tomto smyslu někde nejsme jako já, když se snažím svítit a přitom neosvítit. Jestli víte, o čem mluvím. Bojíme se, že světlo bude nepříjemné, Ježíš k tomu v tomto textu říká, že takové jednání je doslova hloupé nebo pošetilé. Ten text text zní, když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale nasvícen a svítí všem v domě. Slovíčko, které je v tom kontextu použito, Není zde úplně přeloženo, ale je zde použito stejné slovo, které je poru, použito v podobenství o, o deseti panách. O těch panách, které neměli olej do své lampy a byli nazvány pošetilé. Protože neměli, neměli světlo. A stejně tak ten překlad naznačuje, že, že zakrývání světla je pošetilé. Jinými slovy, je to, je to proti mluv. když to tak řeknu, nejde to ruku v ruce, aby Ježíš Kristus byl světlem v našem životě a my jsme toto světlo před druhými tajili. Snažili se ho nějakým způsobem zakrýt že jako by jsme chtěli, aby v nás bylo světlo, ale kolem nás tma. Něco takového nedává smysl a ve své podstatě nefunguje. Žijeme v době, která nás nutí izolovat se. Navzájem od druhých do jisté míry nám také bere cesty, kterými jsme byli zvyklí kolem sebe být lidem světlem, světlem a solí, protože se nemůžeme tolik stýkat. A právě v takové době se jasně projevuje, že křesťanský život, křesťanská víra nelze žít dlouhodobě v izolaci. Potřebujeme se navzájem, abychom se pozbuzovali na cestě, ale nejen to. Máme také poslání, máme svůj úkol. Měli bychom přemýšlet nad tím, jak v současné době můžeme naplňovat Poslání a to právě v době, kdy ty běžné způsoby a cesty jsou zavřené. A možná nejen to, přemýšlet také za horizont, horizont této epidemie, ve které žijeme. Co je to poslání? Co je ten úkol? Jak já mám být světlem a solí tomuto světu, svému okolí, své rodině, svým spolužákům, svým spolupracovníkům. Vy jste sůl země. Jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude oslohna. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město, ležící nahoře. To je ten třetí obraz, který pán Ježíš používá město nahoře. Zkuste si představit, že stojíte někde v údolí a díváte se někde nahory, nahoru, na kopec. A úplně na tom kopci nahoře leží město. My jsme zvyklí, že většinou tam leží třeba hrad, ale um, připustme, že na, nahoře leží celé město. Takové, takové město se nedá skrýt. Je z dálky vidět. Prostě vyčnívá a obzvláště třeba i v noci, pokud tam svítí světla, osvícuje své okolí. Prostě není obrostlé stromy, není schované někde v údolí, je z dálky vidět. To město se nedá skrýt, protože světla v něm osvicují temnotu. A zde nejde jen obraz toho, že je z dálky vidět, takže je viditelné. Ale když byste se v Ježíšově době v Izraeli bavili s někým o městě nahoře, tak by se mu nejspíš vybavil Jeruzalém jako to město nahoře. Ještě bylo jedno město, které v té době budoval Herodes. Masada. A to bylo útočíšné město. Bylo to, byla to tvrz, která měla... Poskytnout útočiště a bezpečí pro docela velkou skupinu, skupinu lidí a stavil si heros pro případ ohrožení svého života, ve kterém se mimochodem cítil celou dobu. Ale vraťme se k tomu Jeruzalému, protože to si myslím, že by byla první věc, kterou by žida napadlo, když se mluví o městě nahoře. Co je Jeruzalém nebo co Jeruzalém představuje, tak určitě je to místo, kde kde byl chrám, místo, kde přebýval král, místo, kde přebývali náboženští vůdcové. A bylo to centrum jejich života víry. Tam židé přicházeli s modlitbou, tam přicházeli z obětí, tam přicházeli slavit a radovat se, tam přicházeli s nadějí, že Bůh vyslyší. Při, při, přicházeli tam, protože věřili, že Bůh tam mezi nimi přebývá. Bylo to místo symbolizující boží přítomnost. To, je, to byla doba starého zákona a v době nové smlouvy, nového zákona, my slyšíme úplně nové, no, nový význam Chrámu a místo božího přibývání. Tím místem božího přibývání jsme ty a já. A teď si to zkusme spojit. Jestliže jsme pánem Ježíšem připodobnění městu, které se nedá skrýt, a v tom slova smyslu. Užití města nahoře, jako Jeruzaléma, tedy místa setkání s Bohem, místa přebývání Boží přítomnosti. Když si toto dáme dohromady, tak ta rovnice nám říká, že ty a já bychom měli být těmi, kteří zprostředkovávají Boží přítomnost. Že když jsem s tebou a ty se mnou, tak je mezi námi Bůh. A lidé za námi budou přicházet a přicházejí proto, že vidí živého Boha v našem životě. Já, je-li Bůh v nás, nelze to skrývat. Následování Ježíše Krista je ve své podstatě radikální, zásadní věc, která zcela mění život člověka. Protože už nepatříme sobě. Bůh za tebe a za mne zaplatil. Vykoupil nás, doslova zaplatil za za, za náš dluh, a vykoupil nás otroctví. A tak patříme jemu. On žije v tobě a ve mně, a skrze tebe a mne chce šířit svou, svou lásku, světlo Evangelie, pokoj, spravedlnost, Milosedenství. naději. Pane Ježíš říká, vy jste světlo světa, vy jste sůl země a vy jste město ležící nahoře. Ale když sůl ztratí svou slanost, je k ničemu. Když světlo zhasneme, není nic vidět. A když město bude žít pod mě, když nebude zprostředkovávat to, co má, je také k ničemu. Obstojíme jako jednotlivci, kteří tvoří církev, zbor. Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, říká na závěr pán Ježíš, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Jednou z věcí, za které jsem moc vděčný v poslední době, je to, do čeho jsme se zapojili jako zbor a to vyjádření vděčnosti našim šumperským zdravotníkům. To je právě verš, který o tom mluví. Ať svítí vaše světlo aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu moci. Věřím a doufám, že to, co jsme z toho mála, co jsme mohli vykonat, a určitě by se dalo přemýšlet ještě i o dalších věcích, a doufám, že nezůstaneme jen u té jedné akce, že se skrze tyto dobré skutky, Toto světlo mohlo dostat k, k našim zdravotníkům minimálně posolství toho, že je zde někdo, kdo se o ně zajímá. A doufám také, že mohli pocítit něco z boží lásky. Být světlem, být solí, přinášet naději, přinášet evangelium, přinášet pomoc, být světlem. To je naše poslání. Být lidmi a jako sbor místem, kde se lidé setkají s Boží přítomností. Kde se lidé setkají s Božím světlem a solí pravdou. Jen na závěr bych chtěl připomenout jednu důležitou věc. Je těžké být světlem a je těžké být solí. Je těžké být na očích, když sami nemáme co rozdávat. Pokud světlo není v nás, pokud jsme ztratili slanost, pokud náš život nekoresponduje s tím, o čem mluví Ježíš. A proto je tak důležité znovu a znovu zůstávat v osobním spojení s Ježíšem, s Bohem Otcem a Duchem Svatým. Od něj Skrze jeho slovo čerpat tu slanost. Z jeho moci, z moci jeho ducha, čerpat sílu a světlo a lásku, která není z nás. Od něj se učit životu, který odráží Boha samotného. Bez Boha nemáš co nabídnout. A proto je tak důležité, abychom se znovu sytili. Abychom znovu se pozbuzovali v cestě za Bohem. Abychom dovolovali Duchu Svatému, aby nás proměňoval, vyučoval a zmocňoval. Tak, ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdáli slávu vašemu Otci, který je v nebesích. Bůh s námi. A Bůh, ať je v nás, ať skrze nás svítí, ať skrze nás je solí ať skrze nás se lidé mohou setkat také s ním. To je moje modlitba i přání. Bůh slávy. Amen.